0: Boa noite, pessoal da Baster.com, pessoal do YouTube. É, com muita satisfação que a gente recebe de novo aqui no, na Baster. A SLC Agrícola é uma empresa com é uma relação muito, muito próxima com seus investidores, pessoas físicas, é, e que usam vários canais aí para se aproximar. Dentro deles, é, eles usam a Baster.com para isso. A gente agradece muito a governança que eles têm em relação ao minoritário, que é muito importante. É, e vamos fazer mais uma live aí, é, sobre, fazer um follow-up aí sobre os últimos seis meses, que foi a data da nossa última live. Teve vários, é, várias interações novas, a principal foi a, a aquisição da Terra Santa, a gente vai passar por isso. Lembrando que a Buster.com não faz nenhuma indicação de compra nem de venda de ações, o intuito não é esse, o intuito é meramente educacional para vocês terem ferramentas é, que proporcionem condições para vocês serem acionistas a longo prazo, se assim vocês desejarem é, nas empresas. Também vamos lembrar que o que a gente vai discutir aqui podem e devem ter projeções futuras, podem ter algum tipo de guidance, é, é, isso não quer dizer que seja garantia que vai se concretizar, é, é, condições de mercado pode fazer com que não se concretize. Então, boa noite, Alessandra, boa noite, Rodrigo. É, muito obrigado por vocês estarem aqui, se vocês quiserem é, falar as suas palavras iniciais.
1: Boa noite a todos. É, meu nome é Alessandra, eu sou coordenadora de RI da SLC Agrícola, Estamos muito felizes em participar novamente aqui dessa live junto com o pessoal da Master. Está participando hoje comigo aqui o Rodrigo Gelain, que é o nosso gerente financeiro. É, nós preparamos uma apresentação com os principais pontos uh, mais importantes que, que estão se falando agora em relação principalmente ao nosso negócio. Nós vamos passar por essas uh, cinco principais pontos, né? visão de mercado, estratégia, ciclo de produção, rede, indicadores financeiros e, por último, a gente abre para um Q&A. Eu vou dividir a apresentação aqui com o meu colega, Gelaim. Bom, vamos começar então, pessoal. Falando um pouquinho sobre a visão de mercado, né? Então, primeiramente, nós temos aqui o algodão na parte superior, o gráfico de preço do algodão, né? Então, mostrando aí que recentemente atingiu um cente por libra peso, né? Um preço recorde para o preço do algodão, um nível bastante alto. E o que, que aconteceu para que isso acontecesse recentemente? Bom, Dois principais pontos, né? primeiramente, uma forte demanda, recuperação da demanda por fibra têxtil, principalmente nos Estados Unidos, e o segundo ponto, bastante variações climáticas na safra dos Estados Unidos, o que vem, então, corroborando aí que o preço atingisse esse patamar mais elevado. Olhando o gráfico na parte de baixo, nós temos, então, a relação entre oferta e demanda globalmente, na safra 2021, que é a safra que acabou agora em agosto, né? a previsão do USDA é de menos 8 milhões de fardos, e para a próxima safra, menos 4 milhões de fardos. Então ainda temos aqui estoques bastante baixos, né? uma pressão para estoques, e possivelmente nós teremos aí é, bons fundamentos para que o preço do algodão continue em bons patamares, né? Mas se a gente for olhar os preços no mercado futuro, o algodão está treinando aí entre 73 e 80 por libra-peso, que a gente acredita que é um preço mais razoável para essa cultura. A soja, então, né, na, na parte superior, nós temos o preço da soja em Chicago, em centes por bushel, treinando em torno de 12,9 centos por bushel. É, a soja, então, teve bastante mercado climático é, no início da, de 2021, principalmente em razão das principais intenções de plantio dos Estados Unidos, que inicialmente veio aquém do que o mercado esperava, depois a gente teve problemas climáticos nos Estados Unidos, que fez com que o preço subisse bastante, mais recentemente a gente teve uma melhora nas condições de lavoura, que fez com que o preço voltasse aí um pouco mais ficando em 12.9 cents por bucho na parte inferior então nós temos a relação entre consumo e produção né? a safra 2021 aí com uma previsão de menos 2 bilhões de toneladas e para a próxima safra que é a safra que está sendo colhida nos Estados Unidos e que nós estamos começando a plantar no Brasil com uma expectativa de recuperação de estoques aí ficando positivo em 100 milhões de toneladas o milho então que nós temos na sequência Bastante parecido com o que aconteceu na soja, né? Tradou o mercado climático, voltou o preço em função das melhores condições de lavoura nos Estados Unidos. E também outro ponto que influenciou bastante aqui a volatilidade do preço do milho foi a quebra de segunda safra no, milho no Brasil, né? Nós tivemos aí uma quebra de 20%, e que fez então que o preço do milho atingisse recordes né? em patamares muito elevados e depois. É, isso foi precificado, as condições de lavoura nos Estados Unidos também melhoraram e o preço retornou um pouco. Na parte inferior, então, nós temos a oferta e demanda, né? então, na safra 2021, menos 22 milhões de toneladas, e para a próxima safra, uma expectativa de recuperação de estoques. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa estratégia, então, nós dividimos a nossa estratégia em três fases, essa fase atual a gente chama de tecnologia como game changer, é a fase atual da companhia, onde a gente tem aqui alguns fortes pilares de atuação. O primeiro é crescimento asset light, é, então fazer um crescimento com menos capital investido, uma busca constante por melhoria da nossa eficiência operacional e distanciamento em relação à média, e isso, com certeza, vai refletir em mais solidez financeira e criação de valor para os nossos acionistas. E por último, a gente tem protagonismo em SD, que é um fator bastante importante que a gente tem trabalhado muito aí para trazer bastante informação para os nossos acionistas. E o que a gente vem fazendo, então, para entregar essa estratégia? Em relação ao crescimento da Asset Light, nós finalizamos em final de julho, início de agosto, a combinação de negócios com a Terra Santa, né? então dessa operação está vindo um potencial de plantio que começamos a plantar na safra 21-22 de 145 mil hectares, além disso nós fechamos um contrato de arrendamento com a agrícola de Xingu de mais 43 mil hectares, então na safra que se acabou a SLC plantou 472 mil hectares Somando esses potenciais de área plantada da Terra Santa e da Agrícola Xingu, o nosso potencial para a safra, que começa agora, é de 660 mil hectares. Então, importante crescimento para a companhia, 40% em termos de área plantada, em um modelo de asset light, que é com menos capital investido. Então, crescimento em área plantada arrendada. Aqui nós trazemos a localização das nossas unidades de produção. Né? É importante destacar que após essa operação junto à Agrícola Xingu e a Terra Santa, nós estamos aí com 22 unidades de produção. A, a parte verde mais escurinha do mapa são as nossas fazendas localizadas no Cerrado Brasileiro. Então, isso traz para nós diversificação geográfica. Estamos em sete estados diferentes né, brasileiros é, plantamos três culturas diferentes né, através de rotação de culturas e também plantamos variedades diferentes. Todas essas, essas uh, informações, essas estratégias de localização nos ajuda a dirimir riscos climáticos. Bom, além disso, perseguindo a nossa estratégia de crescimento asset light, nós também investimos no modelo de negócio de produção de sementes, então, as colunas laranjas são a nossa evolução na parte de produção de soja e semente. Então, como vocês podem ver, é uma evolução bastante positiva, né? Na safra atual, a nossa expectativa é de ser 705 mil sacos. Né? E a coluna verdinha é o nosso início de plantio de algodão semente. Né? Então, plantamos 19 mil sacos na safra 19 e 20 e a nossa expectativa para a safra atual, que, tá, que se encerrou agora, é de 75 mil sacos. E aquele, aquele, aquele banner pequenininho no canto ali, a gente quis trazer para destacar que esse ano a gente ganhou como as melhores empresas do segmento de agro-sementes, então um, um, um reconhecimento bastante importante para a companhia, para a SLC Sementes, que é a marca então, que produz e vende é, as nossas sementes. Outro ponto-chave para a gente atingir a nossa eficiência é a conectividade, né? Então, atualmente, já estamos com 11 fazendas conectadas, isso quer dizer que a conectividade no campo, máquinas conectadas, gestão à vista, né? melhoria de eficiência operacional, as operações podendo ser corrigidas em real time. E a nossa projeção é estar com todas as fazendas conectadas até novembro de 2021. Além disso, temos investido muito na parte de agricultura digital, aqui a gente traz três exemplos, né? Controle de pragas integrados em real time, é, sensores que identificam árvores daninhas e aí esses sensores aplicam o volume de herbicida onde só a planta precisa. Nesse caso aqui a gente reduziu 85% do volume do produto aplicado. Utilização de drones também, com uma, uma bastante é, recomendação de utilização com redução é, da, da, do, da aplicação do volume desses produtos. né? Então o drone tira uma foto e faz uma recomendação e tem uma aplicação seletiva. Então aqui alguns exemplos bastante importantes também direcionados à melhoria da eficiência operacional e aqui a gente traz um resumo de quanto que a gente já conseguiu então economizar. Na safra anterior nós economizamos 17,8 milhões e na safra atual, desculpe a safra que se encerrou 2021 nós estamos aí com uma economia de 18,9 milhões além disso né nós estamos uh, perseguindo aquele nosso pilar de se distanciar em relação à média e aqui a gente traz um resumo né como que está as nossas produtividades na safra 2021 em relação a, a, a média nacional. Então, o algodão em pluma, que é a coluninha azul, nós estamos 6,3% acima da média nacional, a soja 12,5%, que é a coluna laranja, e as colunas amarelas, que se referem ao milho, representam aí que nós estamos 30,6% acima da média nacional. Então, aqui estamos perseguindo o nosso pilar de distanciamento em relação à média. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega Rodrigo Gelaim, que vai continuar a segunda parte da apresentação.
2: Obrigado, Elisandra. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rodrigo Gelaim, sou gerente financeiro da SLC Agrícola. Nós vamos falar um pouquinho, então, do ciclo de, de produção e depois a gente segue para os indicadores financeiros. Aqui no ciclo de produção, nós estamos aqui uh, no mês de setembro, né, nós terminamos... A, a, safra, a safra passada, né? Fizemos todo o nosso processo de colheita da segunda safra do milho, estamos com, com estoques uh, plenos e, e vendendo esses produtos e começamos o plantio, então, da safra 21-22. Esse início de ciclo teve um pequeno atraso em função do clima ali no, no Mato Grosso, né? A chuva atrasou uma semana, nós já está, já está uh, aos primeiros. Plantias já foram feitos. já tínhamos as primeiras áreas com imersão, com imersão da, da, da soja. Então, esse novo ciclo ele deve ser um ciclo que deve eh, trazer uh, bons frutos, né? a gente está com um potencial produtivo cheio ainda. Né? Nós falando, falando um pouquinho de clima, o, o que a gente está enxergando agora é que para o próximo ciclo, provavelmente, vai ter, nós vamos ter um ano de laninha, e esse ano de laningre significa alguns períodos mais secos no sul do hemisfério. Então, a Argentina e, e sul do Brasil pode ter algum risco uh, de estiagem. Né? Para nossas regiões, no Cerrado, uh, não tem esse tipo de problema. Então, o, o potencial produtivo das fazendas situadas no Cerrado brasileiro, como a SLC, nos sete estados que nós produzimos, o potencial ele é, ele é alto, ele é, ele é cheio. Esperamos, então, produzir o nosso projeto e, e, e alcançar os, no, os nossos indicadores do, da última safra, onde a gente tem um, um budget também bastante interessante para o ano que vem, né? para a safra 9 para o ano que vem. Passa para mim aí, por favor. Falando um pouquinho de, desse ano e do ano que vem, né? Falando, vamos olhar assim, a nossa política de Red é uma política de Red que trabalha sempre olhando três anos para frente, o ano atual e mais dois anos subsequentes. Então, quando, assim quando a gente começa a fazer a compra dos nossos insumos para safra, nós começamos a travar as nossas commodities também e também vender o câmbio né, relativo à commodity. Então, quando a gente olha o quadro da soja, né, nessas colunas em laranja, à esquerda a gente tem o câmbio, né, dividido por safra. Então, na safra 2021, né, o ano que nós vamos encerrar agora, nós já vendemos 83% do câmbio da soja a 5.17 e nós já também nessa posição, que foi a posição divulgada no, no última na última divulgação, nós estamos vendidos 58% do câmbio da soja da safra 21/22, que é essa safra que nós estamos plantando agora. Então, como a gente já a gente já comprou boa parte dos insumos dessa safra, né? A gente a gente já também travou o câmbio e à direita a gente pode ver o travamento da commodity, né? No ano atual a gente já fez 82% da venda da soja a 11 dólares com 66, e para o ano que vem a soja que nós começamos a plantar agora a gente já vendeu 56% da soja, né? ao, ao patamar de 12 dólares com 12 por bucha. Né? Então preços e câmbios na soja, né? Nas, nas principais commodities melhores do que o ano 2021, a safra 21/22 ela vem melhor. No algodão, o câmbio, o câmbio da safra atual, né? da safra que nós terminamos agora, 81% já está vendido a 5,37. E para o ano que vem, a gente já vendeu 50% do câmbio do algodão a 5,91. Uh, falando da, da, da própria commodity algodão, a gente já vendeu 74% do algodão que nós, uh, no que nós estamos beneficiando e vendendo agora, né? Uh, ao preço de 68,14 dólares por libra. E para o ano que vem, né, o algodão que ainda nós vamos plantar ali a partir de outubro, novembro, a gente já tem vendido 60% desse algodão uh, ao patamar né, de 76, o um patamar mais alto, 76 dólares por libra, 100 dólares dólar por libra para a safra nova. E olhando agora para o milho, né, o milho a gente tem um câmbio feito dentro do ano de 87% a 5,17%. Para a safra nova, a gente já vendeu 46% do, do câmbio do milho a R$ 5,71. E na Commodity a gente vendeu 84% do milho da safra atual, né? já está quase todo vendido a R$ reais por saca. E para o ano que vem a gente já vendeu 53% do milho ah, ao preço mais alto, né? já atingiu ali com a combinação do preço de bolsa mais o câmbio R$ 53,00. R$ 1.07 por saca né, do milho da safra 21-22. Então, o que a gente está vendo aqui? Nós vamos muito provavelmente no ano 21-22, confirmando esse cenário que eu expliquei há pouco para vocês de clima, né, de nós temos um ano normal de clima na região, nós vamos ter produtividade conforme o nosso projeto e preços, tanto de commodity como câmbio, mais, melhores e maiores do que o na safra 2021. Então, a expectativa do ano de 2022 é bastante positiva. Vamos dar uma olhadinha em nossos indicadores financeiros, né? Em cima, a gente tem um, o gráfico de colunas aqui do nosso EBITDA ajustado, né? Então, a gente tem um histórico ali, de margem EBITDA de 30%, né? 31%, 32%, dependendo do ano. O EBITDA da companhia ele tem evoluído consideravelmente ao, ao longo dos anos, né? então a gente, tem, a, gente, a gente mudou de patamar aqui saindo sempre acima de 500 milhões, o ano de 2020 ele fechou muito próximo de um de reais né, de EBITDA ajustado, e no primeiro semestre de 2021 né, a gente atingiu aqui 777 milhões de EBITDA, né? e no segundo semestre a gente vai ter... Uh, o volume normal né, desse, do, do, da própria produção da SLC agrícola mais a adição das áreas já da terra, que nós, ad, nós adquirimos da Terra Santa. Então, nós temos uma expectativa que nós devemos fechar o ano aí com EBITDA uh, superior a 2020. Olhando o lucro, né, o lucro também deu um salto importante nos últimos anos, né, a gente tem uma margem aqui uh, na casa de 20%, né? E, e, e esse ano a margem está sendo muito boa, Está né? sendo no primeiro semestre a gente viu uma margem de 44%. O lucro, o lucro aqui ele é o lucro ele deve ficar no primeiro semestre, deve ser muito similar ao fechamento do ano. Aqui nós já na, na, lembre que no, na metade do ano a gente tem o lucro do primeiro semestre e já tem também a marcação do ativo biológico do algodão e do milho. Que de, de uma certa forma trazem já né, para o resultado da companhia o que a gente tem de, de expectativa de margens para, falando em lucro líquido, né, falando em resultado. Então, o lucro deve fechar aí também melhor que 2020, né, alguma coisa nessa casa aqui uh, de, 800, de 800 milhões. Olhando o nosso endividamento líquido versus o EBIT, nossa alavancagem. A companhia ela fechou o ano de 2020 com um indicador bastante baixo, né? Bastante desalavancada, um indicador muito interessante, 0,7 vezes. Então isso significa que em, em menos de um ano, né? Em 0,7 ano, né? Em nove meses a companhia nessa posição de 2020, ela pagaria toda a sua dívida, sua dívida líquida, com a, a sua geração de caixa, né? Aqui no meio do ano, esse indicador está 0,99, aumentou um pouco, porque é um momento onde a companhia ela faz a compra dos insumos e ainda não recebeu a receita forte que vem do algodão no segundo semestre. Né? Então, a tendência é sempre é que no último semestre baixe. Esse ano não vai baixar, principalmente pela aquisição de Terra Santa. Né? Então, a gente deve ter o um indicador aí parecido com 2019, alguma coisa na casa de 1,20, 1,3, né? e é um indicador ainda bastante desalavancado, pensando numa operação que teve uma aquisição de terra santa, né e que a gente tem um compromisso com o nosso conselho de esse indicador, até duas vezes a gente se sente confortável, desalavancado e olhando para novos, novos projetos, toda vez que o indicador estiver acima de duas vezes, de novo a gente foca na eficiência, e na geração de caixa. Eu acho que esses são os pontos, né, Alexandre?
1: Isso. Passamos por todos os pontos, agora a gente abre, então, fica disponível para as perguntas aí.
0: Muito obrigado pela apresentação, foi muito bom. Eu tinha perguntado aqui, eu ia fazer uma pergunta sobre estiagem e tal, mas vocês já responderam. É... Se eu quiser fazer só um pequeno follow-up de como está agora, né, como vocês estão vendo agora, principalmente energia elétrica. Se, se energia elétrica, é, eu sei que é um ensino importante para vocês, quando, se vocês estão é, vendo se pode faltar, é, se vocês têm algum plano bem em relação à energia elétrica, em relação ao consumo de água também, que eu não sei se, se, se isso daí é um fator estressante para vocês ou não. Porque de resto vocês já, já falaram tudo na apresentação.
1: Você quer responder, Joaim? Quer
2: que eu responda? Eu começo aqui. Obrigado pela pergunta, João. A energia elétrica, ele é, um, ele é sem dúvida um ponto importante para a companhia, né? Principalmente as algodoeiras da companhia, né? no, no, no processo de beneficiamento do algodão, elas hoje usam, usam bastante energia elétrica e toda vez que, que falta energia elétrica, nós temos nós temos a segunda via de usar, de usar geradores. Né? E, obviamente, usar geradores aumenta o custo né? da, da companhia. Então, é um ponto sensível. A gente tem é, olhado alternativas, a gente tem comprado energia no mercado livre também para buscar baratear né? o, o custo da energia. Mas quando a gente entra nesse mercado de Brasil com esse, com esse gargalo, realmente é um problema é, que a gente olha com carinho Uh, alternativas para isso não são tão, tão fáceis, a gente tem olhado e tem alguns projetos de, pane... de energia fotovoltaica, tá? a gente tem, tem estudado isso, e vendo uh, em algumas fazendas a alternativa de também instalar uh, painéis fotovoltaicos e buscar uma energia alternativa, estudamos energia eólica também, biomassa, a gente tem buscado algumas coisas e muito provavelmente em futuro próximo a gente vai uh, buscar... Ser um, ter uma alternativa porque a gente tem visto né, que no Brasil não tem sido fácil, uma, não tem sido óbvio uma solução do governo. Então, a companhia ela tem que se proteger desse risco e deve buscar essas alternativas. Tá? Uh, uh, qual é o segundo ponto que tu colocou? Energia elétrica e...
1: Sobre a água, Jeanine.
2: Ah, Sobre a água. A, a água, sim, a, a nossa companhia ela é 99% da área da área plantada, era uma área de sequeiro, Então, a gente demanda diretamente de água de chuva. Né? Esse é o principal vetor uh, da companhia. Além disso, uh, os pivôs de irrigação que nós temos, né, esse 1%, então, é, é uma energia um tanto concentrada. Né? Basicamente, a gente tem, a gente, a gente colhe água de poço artesiano e pontualmente de alguns rios também, sob, obviamente, com licença de, de outorga, e a gente tem usado também bastante a questão tecnológica para mitigar o uso de água. Né? Quando a gente fala ali uh, naquelas tecnologias de, de, de agricultura de precisão, onde a gente está usando menos, menos defensivos agrícolas, por exemplo, numa área, ele obviamente tem um viés de custo, né? porque a companhia obviamente ela, ela foca muito em custo, mas também tem toda uma preocupação uh, em relação à água porque uh, usar 85% menos de um produto numa lavoura também significa usar 85% menos de água né, na, nas lavouras. Então, tem uma preocupação uh, em relação a custo, tem uma preocupação, uma preocupação muito forte também da companhia em relação à sustentabilidade nesses pontos voltados ao uso da água. Falar um pouquinho de China, China é um grande
0: motor hoje mundial, né, é... e a gente tá vendo nesses, nesses últimos dois meses aí um certo estresse lá na China, teve o caso da Evergrande, que ainda pode voltar aí ainda em algum momento no futuro, a gente tá vendo aí regulações do governo em várias áreas é... da economia chinesa, é... quero crer que no setor de vocês, vocês não estão sendo afetados, né, é mas se você, você puder falar se a China como que a china está tá interagindo essa crise chinesa está interagindo dentro do setor de vocês para dar um, uma cura aí para seus acionistas
2: ok a uh, a china é um é um player importante para qualquer mercado né? uh, isso isso é dado né uh, Uh, o que acontece no caso de grãos, a China é um grande importador de grãos, né? uh, a gente tem, a gente, uh, tem muito, muito volume exportado diretamente para a Ásia, tanto de grãos quanto de algodão também, né? então a China sempre vai ser um grande demandante, quando a China, como teve aquele problema um, dois anos atrás do, do, trade, do trade war com os Estados Unidos, né, então há uma, de fato uma mudança uma mudança do eixo né? ao, ao invés de você de, da soja ela vir dos Estados Unidos para a China como era no passado, a gente até no começo daquela crise a gente se beneficiou, a gente começou a exportar mais china desculpa soja para a Ásia do que os Estados Unidos depois isso se ajusta. Então de uma certa forma, quando a gente, como os grãos no mercado mundial eles, eles de fato eles precisam chegar, nas suas fronteiras, aí no fim do dia vão trocando os destinos. Né? Se a China demanda mais de um continente uh, essa produção, o outro continente abastece o outro hemisfério e assim por diante. Então, de uma certa forma, os preços se ajustam. O que, o, que, o que nos preocupa é quando há uma retração demasiada naquele mercado, porque a China, por exemplo, falando de um algodão, ele é o grande produ produtor de têxteis né, no mundo. Então, a China vai sempre uh, receber o algodão, ela vai fazer, uh, em alguns casos, ela vai fazer o, o fio, né? em outros casos, a própria, os próprios países ao redor da China já estão nessa primeira parte da cadeia, às vezes, compram o algodão, fazem o fio e vendem para a China. A China vai fazer o texto, né? vai fazer a roupa e vai vender basicamente para Estados Unidos e Europa. Então, muita preocupação falando de, de algodão... Em, em PIB, né, em crescimento de Europa e de Estados Unidos. Quando esses dois continentes estão demandando têxteis, né, a China obviamente tem mercado para produzir e deve, e deve crescer junto. A gente tem visto ultimamente aí, que o mercado, principalmente americano, o, o mercado físico americano tem puxado muito a questão é, de compra é, do, dos têxteis, né, de roupas. Né. Isso, tem, isso é basicamente a explicação porque o algodão saiu de 80 centavos para um dólar, agora, ultimamente, né? O mercado ele tá valendo um dólar hoje no spot, O ano que vem ele volta a 70, 80 centavos, que é um preço mais normal, né? E principalmente foi por causa desse pico nos Estados Unidos, uma demanda reprimida que teve lá algum, um bom tempo. E agora, agora abriu um mercado, o mercado, pessoal voltou a comprar e a China começou a mandar produto para lá. E aí, como muita uma demanda, muito pontual, né? muito recente, do algodão, falta muita demanda de Estados Unidos e muita demanda de China por algodão, o preço subiu. Então, eu diria assim para vocês, a, a China sempre foi, sempre vai ser um grande um grande player, nós nos preocupamos muito com isso, mas ela tem uma, uma visão compartilhada quando a gente olha assim, pensando no que a, a, a companhia precisa de demanda, que, de novo, algodão olhamos bastante a Europa Estados Unidos né com, com a China sendo um produtor e grão sim a China como sendo um demandante final a gente olha muito a questão do rebanho suíno lá né muita conversão da de proteína né então a é, é, China ela, ela vai ser bastante importante sempre na cadeia
0: então é que é, ficou o Clare, que é o seguinte é, a China é, é importante, a Ásia inteira é importante hoje, porque a, a Indonésia está crescendo bastante, Taiwan... então Taiwan é pequeno, mas tem lá, Vietnã, é, é, Malásia, né? é, Mas que no setor de vocês é mais defensivo, digamos assim, o estresse, né? Vocês sentem menos do que, vamos supor, petróleo, minério de ferro, né? Que é o investidor, celulose, né? É, pegando esse gancho como estão os estoques é, na China e mundiais é, tem alguma pressão de estoques como a gente vê em outros em outras commodities ou vocês não estão sentindo pressa, é, vocês não estão vendo que tem pressão de estoques altos é, da, da commodities que vocês atuam uh,
1: vou responder Jalen é, bom, falando um pouquinho dessas questões de China, é importante destacar, só complementando o que o Geloim uh, falou, é que recentemente eles bloquearam aí, diminuíram né, as exportações de fertilizantes, né, principalmente fosfatados. E, e isso vem uh, trazendo bastante especulação para o mercado do que poderia impactar uh, a SLC agrícola, né, porque a gente precisa dos insumos para começar a plantar a safra 2021. Então é importante destacar que eles estão fazendo esse movimento em função de uma questão de energia, né? eles querem reduzir todo o percentual de utilização de gás de efeito de estufa até 2050, e com isso eles reduziram o mandato de utilização de energias das fábricas, né? porque a grande maioria das fábricas utiliza carvão, então eles reduziram a utilização e isso vai reduzir a liberação das exportações. Então, pensando nesse, nesse case né, do, do que está acontecendo aí na China, para a excelência agrícola, para a safra 2021, nós não temos impactos relevantes. Por quê? Porque tudo que precisava chegar de insumo já chegou nas nossas fazendas, a gente está tá começando a plantar a safra 2021, né? É, 21, 22, desculpa, e, então não temos impactos em relação à chegada desses insumos nas fazendas. Tem alguma coisa que não chegou ainda, mas não é relevante, então assim olhando impactos, a gente não tem é, nada muito relevante para essa safra que estamos começando a plantar agora. Obviamente que se os fertilizantes continuarem nesse cenário de redução, né, de liberação de exportação, se continuarem com preços muito altos, o que, que pode acontecer nesse mercado? Né? A gente pode ter uma retração da demanda, né? os produtores comprando menos insumos ou reduzindo a sua área plantada e isso pode ter lá na frente um impacto nessa produção global. Né? E se a gente tiver, de repente, uma produção menor, porque vai ter menos investimento, a gente pode ter algum risco de upside para preços. Né? Então, a SLC Agrícola tem uma, uma política de rede bastante estruturada né? e nós uh, estamos já olhando todo esse casamento que a gente faz entre compra de insumos e rede da próxima safra, né, que seria a safra 22/23, né, que a gente começou a rediar pouquinho ainda, compramos a, a princípio pouca coisa, né? Então a gente vai casar essa estratégia para entrar no melhor momento no mercado para comprar esses insumos, né? Porque tem toda essa questão do ciclo é, de oferta e demanda, né? Tem, então precisamos acompanhar para conseguir garantir uma boa margem para a próxima safra, que seria a safra 22/23. A 21/22 não temos nenhum impacto relevante.
0: os estoques?
1: Eu não tenho aqui o percentual, uh, João, dos estoques uh, da China, tá? De fertilizantes? Eu não vou te dar uma informação errada. Eu não tenho aqui disponível. Não de,
0: fertilizante. não, não de, não de fertilizantes. Estou tô, tô, tô falando algodão, milho, soja. Eles, eles estão bem estocados? É que podem impactar o preço ou, ou eles não têm grandes estoques?
1: Eu não tenho essa informação é, aqui. É, não vou te passar uma informação errada. Sim.
2: Eles, o que eu posso dizer, assim, João, a China ela teve até 2019, eles compuseram um estoque bem alto de algodão e eles mexeram no mercado. Né? De 2017 para cá, eles já utilizaram esse estoque que eles tinham lá e hoje eles têm uma posição normal dos estoques de algodão, assim como de grãos, né? tanto é que eles têm, continuam é, comprando agora que teve essa alta do preço do algodão ela é bem ela indica isso né se o China tivesse um estoque alto talvez a gente não tivesse spike no preço do algodão então eu diria para ti assim eles provavelmente estão com estoque em, em níveis normais eles não devem ter um estoque muito alto dessas dessas commodities e nem muito baixo também senão a demanda seria mais forte ainda
0: legal vamos falar aqui só na Terra Santa né é, é... Vamos fazer um, uma cor posicionista do tamanho, vamos por, em relação ao que a, CLC, o que a CLC é hoje, o que ela vai ser junto com a, com a Terra Santa. Quais são as culturas predominantes que a Terra Santa faz, as energias né? e a produtividade? Porque isso é interessante, porque quando você olha o balanço da Terra Santa, o balanço é muito ruim, né? É sofrível. Mas quando você olha a produtividade da empresa, a produtividade é muito boa. É meio, não, é, não é tão diferente da, 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 da CLC. Né? Então, eu quero crer que sejam problemas administrativos, financeiros que levam esse balanço a ficar ruim. Então, é muito fácil vocês criarem sinergias quando a empresa já tem uma qualidade de sinergia boa. Né? Então, esse é o grande turbo, grande driver assim, é, que vocês conseguem com essa aquisição que olhando o balanço, você acha que é o contrário, que a Terra Santa não tem uma boa, boa produtividade?
2: Bom, a Terra Santa ela, ela tem uma produtividade muito parecida com a SLC Agrícola. Se você pegar ali a linha do operacional, né, você vocês consegue ver que tem um lucro operacional interessante. né? Então, esse foi o principal ponto que nos chamou a atenção para a gente olhar com mais carinho essa companhia e fazer uma oferta de, de compra. O que, que nós temos ali é, naquele balanço né, de 30 de junho à a Terra Santa? Um endividamento estrutural bastante alto para aquela operação, né, e, e esse endividamento ele passou para uma renegociação de dívida, no né, momento anterior, então, a taxa de juros uh, acima do que a SLC Agrícola pratica, bem acima do que pratica. Então, uma despesa financeira muito alta. E aí, quando você começa a entrar num pouco mais de detalhe, uh, a operação de compra e, e de venda, ela é uma operação que ela é basicamente era feita, os heads, a proteção, via a operação de barter, que se chama do mercado, que é uma troca. Né? Então, você, uh, a operação que eles faziam, você chega para trading, você precisa de um insumo para plantar a safra e você oferece, você oferece um contrato de venda. Né? Então, eu vou comprar tantos mil toneladas de ureia e eu vou casar, vou entregar lá na frente tantas mil sacas de milho, de soja e assim por diante. O que, que acontece é que quando você começa a fazer muito essa operação, e na casa da Terra Santa, muito provavelmente em função do crédito, né? em função do caixa, ela se obrigava a fazer isso não é o melhor momento, nem sempre o melhor momento de comprar um insumo, é o mesmo momento de vender uma produção. Né? Então, essas oportunidades elas começam a escapar. Assim, No mesmo momento que a gente adquiriu a empresa, o primeiro ponto que a gente fez foi, foi como parte do pagamento da companhia, foi liquidar todo o endividamento financeiro da, da, da Terra Santa. Né? Então, a gente não tem hoje dívida financeira na Terra Santa, Além disso, a gente começou a negociar os insumos de forma desassociada, então a gente faz as, as compras de insumos no mesmo volume, na escala da SLC agrícola, e também com os mesmos prazos de pagamento, né? então conseguimos preços interessantes, e as vendas das commodities, ela, como ela foi desassociada, a gente também é, é, tem usado a mesma estratégia da SLC, que é aproveitar a oportunidade, né? então a gente vai começar a travar os insumos, começa a ver as oportunidades quando o preço das commodities estão bons e atingindo margens, a gente começou a vender essas commodities também da Terra Santa em outros patamares de preço. Então, essas são algumas eficiências assim, que mudam de patamar a operação, porque vocês vão ver agora, segundo semestre de Terra Santa, né, a gente vai começar a olhar uma empresa que tem um lucro operacional de uma produtividade interessante, mesmo essa situação, a gente entende que ainda tem algumas coisas para evoluir e melhorar e que nós vamos fazer ao longo dos tempos, né? como, por exemplo, incluir muito mais tecnologia, digitalização, né? essas coisas vão chegar, a conectividade nas fazendas terraçando também para buscar mais informação e ser mais assertivo e ser mais eficiente. Aí, com o lucro líquido da mesma, da mesma magnitude que teve no primeiro semestre ou talvez melhor já no segundo semestre, a gente chega na linha de, de, de financeiro e não vai mais ter aquela despesa financeira grande. Uh, o, lucro, o lucro também aumenta, porque não, talvez não esse primeiro semestre agora, porque ainda é, uh, os contratos que já haviam sido feitos de compra e de venda, a gente obviamente vai honrar. A partir do próximo ano, a gente já vai entrar com essas operações, então, feitas desse modo que eu falei agora, uh, aproveitando as melhores oportunidades da SLC. Então, em 2022, a gente deve ter. Além do, do resultado financeiro muito melhor, né? a gente também deve ter a ponta de venda, a receita líquida também sendo mais adequada e a ponta também dos insumos, né? do CPV, sendo também nos mesmos padrões da companhia. Isso para não entrar em, em mais detalhes, mas a grosso modo são as, as principais sinergias, as áreas são áreas muito boas no Mato Grosso, de áreas desenvolvidas já, né? não existe nenhum tipo de abertura de áreas, são áreas maduras que já... já já gera um caixa no primeiro no, 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 no primeiro no primeiro momento então estamos bastante confortáveis aí que essa essa operação vai vai ser muito interessante e em breve talvez já na próxima safra esteja no mesmo padrão da do que a gente vê nos resultados da SLC Agrícola
0: Qual que é o impacto nas na receitas? Né? Qual é o tamanho dessa aquisição? Quanto a CLC é hoje e quanto ela vai ser junto com a Terra Santa?
2: A, a Terra Santa é uma companhia que em 2020 faturou um pouco menos de 1 bi. É, é, deve faturar 1 bi, uma receita líquida de 1 bi esse ano, um pouquinho mais do que isso ano que vem, dependendo muito é, dessa, dessas questões de preço que a gente vai fazer agora. Então, a, a, a SLC Agrícola de uma companhia de 3,5 bilhões de bi, de bi deve fechar um, uma receita líquida ao redor de 4,5 bilhões e, meio, e ano, que vem, uh, ano que vem deve ser maior que isso. Né? Então, essa, essa é uma representatividade interessante a Terra Santa. E aí tem uma, ano que vem tem mais adição também da Xingu, né? que a é Xingu, essa receita líquida vem ano que vem, porque agora a gente arrendou agora, esse ano vai ter custos, né? No que vem, a partir de janeiro, a gente já começa a vender a soja.
0: Vamos fazer um follow-up, então, da, da Xingu também. Uhum. A Xingu é uma operação uh, que a gente tinha... Que Pessoal, gente... só para complementar o negócio da China, tem uma pergunta do João Carlos aqui, se não tem como produzir fertilizantes no Brasil, no Brasil defensivos e fertilizantes. Vert... 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 Eu vou, vou até um pouquinho a... A pergunta é se tem algum outro país que pode é, é, entrar no lugar da China como um exportador de defensiva agrícola, se caso o Brasil não conseguir produzir.
2: Tem essa daqui, Ali?
1: É, a gente andou conversando com o pessoal aqui da, da nossa parte de inteligência de mercado e nós não temos hoje no Brasil eh, reservas naturais para produzir esses fertilizantes que a China entrega. Né? Eh, teriam outros substitutos em outros países, mas não com a mesma relevância da China. A China realmente está impactando o mercado nessa questão da, da disponibilidade de oferta.
2: Vamos para o
0: então. Desculpa interromper você.
2: Tá bom não só adicionando aqui também tem um, um nitrogênio por exemplo que também é um nutriente muito importante ele é basicamente energia né é quebra da molécula de água então uh, aí a gente tem que buscar países que têm uma matriz energética eficiente que daí também não é o caso do Brasil Porque eu estou falando o nitrogênio seria fácil de produzir mas com o custo de energia que a gente tem aqui, principalmente elétrica, não deixa de fazer sentido. Então, a gente também vem de fora. Bom, a Xingu, a Xingu é uma operação de arrendamento. Tá? É um pouco diferente da Terra Santa. A Terra Santa a gente comprou a empresa, né? o CnPJ. A Xingu não. A gente, a Xingu é uma operação onde a gente arrendou as áreas da, daquela, daquela empresa. Então, não, não, temos relação, não, não vamos ter relação com o CNPJ antigo. A gente comprou o imobilizado, vai fazer um investimento de CAPEX, de manutenção e, e compra de algumas máquinas, e plantamos, começamos a plantar agora nessa safra, arrendando, então, portanto, as áreas e também a infraestrutura, né? silo e, e algodoeira. Então, é uma área ali que vai, vai ter um adicional de. De, 40, de 43 mil hectares a mais, também é uma área importante para a gente, e, e, e na Xingu também, como nós estamos falando de áreas maduras, ela também deve ter uma, um potencial interessante, né? um potencial produtivo interessante, então, da mesma maneira que nós estamos vendo a terraçando, ela deve a partir do ano que vem, então porque nós, como entrou uma safra nova, a gente, nesse primeiro semestre a gente vai fazer os investimentos, a compra de insumos, né? manutenção, das áreas, preparação agora, nós estamos no plantio, vamos começar o plantio lá na Bahia também, e a partir do ano que vem, então, ela, ela, ela passa a gerar a receita, ela entra como uma filial da SLC Agrícola, né? então, ela de, de fato, não vai ter também nenhum despêndio maior na, de despesa financeira, e ela já entra também nesse, desde, desde a saída com nossos padrões de venda de, 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 de commodities, de câmbio e de compra de insumos. Então, muito provavelmente, ano que vem, nós vamos também ter um resultado bastante interessante da Xingu, também nos padrões da SLC Agrícola. Falando um pouquinho de estrutura capital,
0: estudo estrutura capital de vocês é sempre... É bem perto de uma vez, né? É, como você falou, primeiro semestre aumenta, segundo semestre diminui historicamente. Com essa aquisição da Terra Santa e com, a, é, com o arrendamento da Xingu, é, necessidade de capital de giro de vocês? É, como que vocês estão vendo se pode aumentar essa, essa esse endividamento ou se vai, ou se historicamente vocês vão continuar aí uma vez, um pouco menos, um pouco mais? Como que vocês estão enxergando essa questão?
2: Tá bom. Uh, ano passado, a gente viu ali no gráfico, a gente terminou o ano em 0,74 vezes, né? bem, bem desalavancado. Uh, esse ano uh, foi está um, sendo um ano muito bom, então pensem assim, sem qualquer tipo de aquisição nova, esse indicador ele, ele provavelmente se manteria ou muito provavelmente se reduziria. Uh, com a aquisição da, da Terra Santa, mais de Xingu, Ouve, está havendo aqui um, um investimento importante né, na casa de um bilhão de reais até o final do ano, entre aquisição mais a necessidade de capital de giro. E a gente está tá, tá vendo que o indicador ele deve variar ali entre 1,2 ou 1,3 vezes, né, dependendo de algumas outras coisas que a gente possa uh, ver de investimento mas uh, muitíssimo provavelmente e com certeza dá para afirmar que ele deve ficar ainda dentro da meta do nosso conselho que é de no máximo duas vezes. Então estamos bastante confortáveis com isso, mesmo com as aquisições e com o aumento de capital de giro a gente fica a gente fica com um indicadores bastante confortáveis de alavancagem e continuamos olhando os projetos.
0: É, como eu estava comentando com vocês aqui é na base são todos investidores de longo prazo. Né? É, e eles são torcedores das empresas, né? E tem muitas perguntas que cruzam, né? Eles são acionistas de outras empresas que interagem com vocês e vem pergunta nesse sentido, né? Então, a Calix, que é acionista da Vamos e da Armac, ela quer saber se vocês usam o Asset Sharing, o Ast Light na é, maquinário de vocês. Ela já quer saber se vocês são clientes das, das empresas que ela é sócia também.
1: Nós usamos, sim, principalmente na linha amarela. Hoje, 100% da nossa linha amarela é arrendada. E a linha verde, ainda a gente não tem um, um bom player ainda. Estamos buscando internamente, pesquisando boas opções é, para a linha verde. Tá? Em relação a fornecedores, a gente trabalha com outros fornecedores.
0: É... O Fox está perguntando Em parte do, sobre insumos E fertilizantes que vocês já responderam O Pimentão Verde quer saber Se as lavouras têm seguro safra Se a lavoura, as... desculpa Tem
1: seguro,
0: Tem seguro de safra.
2: Ah. As, as lav... Não, elas Não têm seguro de safra E por quê? Na verdade, a gente já estudou muito essa questão do seguro de safra, bastante, né? uh, o seguro que a companhia faz é a própria diversificação geográfica, né? então como a gente está uh, alocado em sete estados diferentes, em regiões diferentes, todas dentro do cerrado brasileiro, mas em regiões diferentes, a gente tem uma, uma diversificação, uma diluição do nosso risco em relação ao clima, né? Quando você vai cotar um seguro de safra no Brasil, ele é um seguro que ainda é muitíssimo caro, muitíssimo caro. Quem consegue fazer isso? Pequeno produtor né, que tem subsídio, né, subsídio do IRB, subsídio uh, uh, para que consiga, né, esse subsídio, ele, ele ter alguma relevância no prêmio do seguro. Estamos falando aí de menos de 100 mil reais de subsídio e quando a gente vai cotar uma operação de seguro para se esse para ter uma ideia, nós vamos estar falando de operação de prêmio de seguro de mais de 10 milhões de reais. Então, esses 100 mil reais por CNPJ eles são imateriais, né? Eles não funcionam para a gente. O seguro ainda é caro, seguro ainda é caro. Então, você precisa ter uma operação pequena de forma que o subsídio ele faça sentido e mude de fato a taxa. Senão, a gente não consegue evoluir no Brasil. Grandes operadores não, não conseguem fazer seguro de safra. É,
0: o essa que querendo saber da integração entre a Terra Santa e a SLC no âmbito da posição acionária dos acionistas. Como que foi essa integração?
1: Bom, a SLC Agrícola né, incorporou 100% da, da parte de produção da Terra Santa, né? E, e hoje nós somos, então, a SLC Agrícola é 100% acionária da Terra Santa, é, a parte da produção. É uma subsidiária integral da SLC Agrícola.
0: Marinha está falando, a avaliação dos gestores: a empresa tem ainda possibilidade de crescer muito ou já está numa fase de maturação? A a gente gente é isso aí de de vocês.
2: Perfeito. A gente tem olhado, e a gente sempre olha, João, o crescimento. Né? Uh, a gente tem em, a, a, e a companhia ela é uma companhia que aproveita muita oportunidade. O que, que a gente tem de principal, principal driver é esse próprio indicador de alavancagem. Então a gente tem uma combinação com o nosso conselho que até uh, duas vezes, né? Duas vezes uh, dívida líquida e bítida. A companhia ela vai estar crescendo, olhando o projeto e buscando novos horizontes. Né? E quando a companhia se alavancar mais que isso, a gente, de novo, tira um pouco o pé e foca na eficiência e na geração de caixa. Né? Então, a gente, como a gente, a gente terminou o ano de 2020 em 0,74 vezes, bastante desalavancada, a gente pôde, né? nós nos preparamos e pudemos, então, avaliar com carinho a operação de Terra Santa e também, no mesmo ano, a operação de Xingu. Né? Esse indicador, como eu te falei, ele sobe um pouquinho, mas ainda fica abaixo duas vezes. Então, a companhia hoje continua né, numa situação bastante confortável olhando o crescimento.
0: O Robin quer saber sobre produtos biológicos. É... Para vocês fazer uma... dar uma cor para eles, se tem fábricas...
1: Sim, atualmente a gente já tem é, 11 biofábricas, né, e estamos produzindo o nosso próprio é, biológico, né, então é bastante interessante, a companhia tem investido e pretende investir mais ainda, cada vez mais nesse tipo de, de, de utilização de biológicos, né, porque ele... Traz uma, ele preserva todos os nutrientes né, do solo, então sustentavelmente ele é muito melhor e ele tem um custo bastante inferior em relação ao químico também. Então, está totalmente em linha com a nossa estratégia de ISD.
0: O Lep está perguntando, em termos de expansão, o Brasil está saturado para a expansão, a terras é muito caras, né? Aí não, não é o seu caso, porque vocês faz, fazem o um Aster Light. Né? Então, você faz aquela contínua de padaria, você sabe o custo, sabe qual é a margem e faz. Né? Então, não entra muito nesse, né? nessa variável aqui. Mas ele está emendando a pergunta, é, é, se, se essa terra cara, que não é o, o escopo de vocês, é, se vocês estão pesquisando alguma expansão internacional ali nos nossos vizinhos america, sul-americanos.
1: Nós já olhamos no passado é, vários projetos fora do Brasil, mas a gente entende que no Brasil ainda tem muita área, né, principalmente de pasto, que pode ser convertida em área plantada, então a gente entende que a SLC Agrícola ainda tem muitas oportunidades, né? tem muita sucessão ainda de pequenos produtores que não tem na sua família alguém para tocar o seu negócio, então existem muitas oportunidades ainda que a gente entende que a companhia pode utilizar para crescer a sua área plantada.
0: É, o norte está perguntando o que é mais interessante para a empresa crescimento orgânico ou MA, tendo em vista que tem uma meta de alavancagem mais conservadora, né? Acredito que a, que a, que a resposta que seja é o que for, que tiver mais, uma, mais geração de valor, né? Mas, nesse sentido aqui, deixa eu fazer um, um pequeno é, observação. As empresas estão usando a bolsa de valores, estão né? usando fazer follow-ons. Né? É, se vocês atingirem... É, como que vocês veem um o crescimento através de follow-ons para acelerar um crescimento se você tiver oportunidade e, e deixar a estrutura capital de vocês dentro aí do confortável?
2: É, eu te diria sim, João. A, a companhia, ela, a, pensa assim, o controlador ele, ele tem uma posição hoje que já é, é próxima da posição de ma, do majoritário. Né? Estamos ali com 53% né? Dando da família, das ser da participações. Então, não há, pelo menos até agora, não há interesse em diluir, né? De diluir e ter algum risco de perda de controle, né? A companhia tem crescido, ela está com uma saúde financeira muito boa, ela tem crescido bastante, né? E está desalavancada, então tem muito espaço para crescimento ainda. A companhia tem, tem buscado também se financiar no mercado de capitais, em CRAs, né? Temos olhado uh, muitas coisas, debêntures, tivemos joint ventures e olhamos de novo esse tipo de saída. Então, tem, existem alguns vetores, digamos assim, para nós mais óbvios do que o follow-on. Né? Eu diria para ti que talvez, de tudo isso que eu falei, o follow-on talvez fosse o mais difícil de acontecer, pelo menos a curto prazo.
0: É, o Pimentão Verde, ele... Quer saber da Covid, né? É, nós já estamos operacionalmente aí no é, no patamar é, pré 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 pandemia ou, ou ainda tem reflexo no, no operacional de vocês a Covid?
2: No operacional da companhia, felizmente, felizmente a gente não teve maiores impactos até agora. Né? As nossas fazendas elas 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 trabalharam Uh, normalmente, tá? desde o começo da pandemia, com toda aquela questão de protocolo muito forte. Né? Uh, a gente, obviamente, tivemos, nós tivemos alguns casos, sim, na companhia, tá? uh, caso eles foram todos controlados, não tivemos nenhum foco uh, demasiado a ponto de, por exemplo, parar a operação, né? quando tinha uh, uh, 3%, 4% de uma, de uma operação com, com o vírus, eles eram rapidamente isolados e tratados. Então, não tivemos maiores, maiores problemas em relação a isso. Uh, uh, e, e a nossa preocupação inicial era muito voltada à questão do mercado, né? se te, poderia haver algum tipo de paralisação de portos, por exemplo, que não aconteceu. Então, uh, a gente vai tem passado bem, né? sem maiores, é, maiores efeitos importantes da COVID. Uh, a demanda também continuou forte, até, até eu te diria assim, em algum momento, até para nossa surpresa, que a gente estava esperando, talvez tivesse algum soluço de mercado em relação à, à demanda, né, de, principalmente de algodão. O algodão, ele, no começo, ele caiu de preço, depois se recuperou rapidamente, agora vem forte de novo. Então, eu diria para ti, assim, uh, nos últimos dois, três anos, né, que a gente viu problemas, tanto de econômicos no Brasil, quanto de Covid, se olhar os resultados da companhia, são recordes. Então. Estamos bastante, bastante felizes bastante felizes com a companhia e também por ter conseguido passar bem, muito bem, pela pandemia.
0: Eu, particularmente, eu acho o trabalho da agropecuária brasileira fantástico. Nos últimos 20 anos, o ganho foi né, é, extraordinário. Mas é, sempre tem aquela questão, né, que a gente fala assim, né, a gente compara muito... Brasil com os Estados Unidos, Europa e China hoje em dia, né? E o Kleber quer saber o seguinte, hein? se na questão de tecnologia a, a empresa está no mesmo nível das, das grandes multinacionais ou se ela já é melhor que elas? Eu
1: diria que a SLC é early users aí. De das grandes tecnologias, principalmente na, voltadas para o agronegócio. Né? A gente procura sempre estar bem update com todas as tecnologias que estão envolvidas com esse cenário. Né? Então, eu acho que estamos num bom patamar de tecnologia e também buscando muita inovação é, em tudo que está disponível para o agronegócio. Não sei, Jelaine, se você gostaria de fazer algum comentário, mas é essa é a minha visão.
2: Não, eu concordo contigo, a única coisa assim, João, que a gente perde um pouquinho é tecnologia na, na semente, tá? é, As gerações liberadas aqui no Brasil, elas não são as mesmas dos Estados Unidos. E aí, como é que a gente consegue ter uma produção melhor para os Estados Unidos? É muito, muito investimento em, em, em know-how, né? E como fazer, e principalmente a gente aproveitar o nosso clima, né? Porque a gente, aqui a gente tem a condição de fazer duas safras, né? E lá nos Estados Unidos, por exemplo, já não tem essa mesma condição. Então, a gente se aproveita disso. O Brasil é um país muito eficiente, mesmo não tendo, por exemplo, a mesma tecnologia e gerações de semente que eles têm lá fora. Você acredita que vai dar para diminuir essa, essa diferença de, de qualidade? Eu acho que com o tempo, sim. tá? Com o tempo, sim mas é uma briga boa, né? uma briga boa. Uh, tem duas coisas, uma coisa é, é, é as empresas liberarem ao mesmo tempo para o Brasil, né? porque uh, quando tu faz um produto novo, obviamente, e, é, existe a preferência daquele mercado, e outra coisa é os nossos órgãos aqui também fazerem os testes e aprovarem. Né? Então, não adianta eles quererem vender para a gente se aqui internamente a Embrapa também não aprovar. Então, a gente tem que evoluir nessas duas, nesses duas Questões e aí tem, tem, tem diminuído né? A diferença tem diminuído a gente espera que um dia a gente chegue junto é,
0: é, como que vocês com a produção aquelas que vocês não vendem post trading, né? É uma pergunta do Lucas é, e, e o combustível deve estar impactando vocês, né? O preço como, como praticamente todos os setores. Então, como que vocês escolhem a sua produção, se é, é, é terceirizado, se é próprio, se vocês usam é, trem, como que vocês fazem e qual que é o impacto do combustível no seu custo?
2: Bom, a, a nossa, a nossa, o nosso escoamento de produção dos grãos a gente entrega basicamente na porteira da fazenda, tá? Então... A trading, as, as grandes traders, principalmente, são responsáveis por essa parte do processo. A gente vende e elas, e elas levam. Né? Já o algodão, o algodão a gente leva até o porto. Então, a gente tem, a gente contrata fretes terceirizados com empresas especializadas nesse mercado do algodão. Né? E esses fretes, sim, eles têm subido, né? principalmente em relação aos insumos combustíveis. Os fretes marítimos também subiram substancialmente, né? Em função dessas questões de crises energéticas mundiais, né? Mas eu diria assim: para ti, ó, os fretes atuais a gente tá eles da safra atual estão contratados, né? E aí, as contratações dos próximos fretes, sim, eles devem subir um pouco, né? Deve subir um pouco, a gente sabe disso. Por outro lado, como as commodities também subiram de preços, de uma certa forma, a gente está ainda confortável com isso. Mas, obviamente, essa questão dos combustíveis nos preocupa.
0: O Norte quer saber, para vocês dar um pouco de corpo, sobre os riscos da, da empresa atualmente. É... Ele está perguntando qual é o maior risco que vocês veem atualmente. Vamos colocar um mais abrangente aí. Quais são os riscos que vocês enxergam hoje?
2: Ah, vamos, vamos pensar assim: ó, uh, o ano de 2021 ele é um ano que ele já está basicamente dado. A gente já tem commodities, insumos comprados e utilizados, né? já estamos, nós já colhemos os, as nossas culturas, estamos terminando de vender. Né? Então uh, a produtividade já está dada também. O risco de 2021 ele é em relação a embarques, né? Como a gente tem tido eh, esse aumento dos fretes, eh, principalmente entre China e Estados Unidos, lá subiu muito mais, é uma demanda muito forte dos Estados Unidos, muito navio ele tem, ele tem deslocado rota e ido para os Estados Unidos, então aqui a gente está sofrendo uma escassez de navio nos portos, isso pode atrasar o nosso embarque, e, e não mexe mais no lucro, porque, como eu expliquei ali, o lucro ele já está marcado no ativo biológico, mas ele pode mexer um pouco no EBITDA, né? mexer no nosso faturamento do ano. Pode rolar um pouco de faturamento, que aí acontecer em dezembro pode rodar para janeiro do ano que vem. Olhando a próxima safra, aí sim a gente, a gente, já, a gente já começou... A vender né, os insumos que nós vamos plantar agora, desculpa, vender as commodities que nós vamos plantar agora, né? Nós temos ali 60, em torno de 60% vendido para o ano que vem, já de commodities, e o câmbio acompanha. Os insumos eles estão. A maioria dos insumos estão comprados. Eu diria para vocês, assim, olhando 2022, o principal a principal variável que está em aberta ela é a produtividade. E a produtividade muito diretamente ligada ao clima, né? Porque o know-how existe na companhia, a gente sabe o que tem feito, o manejo do solo, a gente está muito bem preparado para isso. As áreas são maduras, elas também têm uma, uma resiliência maior, agora a questão hídrica, né? E o, e o, e o forecast, ele, como eu comentei antes, também, ele é de laninha, que é um, um clima, é um clima uh, normal para o Cerrado. Então. De novo, o risco maior hoje, o que está em aberto para a nova safra é clima, porque isso a gente não controla. A gente protege isso, tendo essas 22 fazendas em sete estados diferentes. né? Preço, preço de commodity, câmbio e insumos já estão dados para o ano que vem. Então, isso eu diria para vocês que, sem dúvida, é o maior risco. Mas é um risco que nós estamos bastante confortáveis para 22 em função das projeções de previsão de clima.
0: O Edu quer saber se a exposição à é, China é um risco, se vocês conseguem diluir essa, essa exposição ou se tem que conviver com, essa, com o tamanho da participação da China nas, na, nas, nas exportações na empresa?
2: Eu acho que não tem como fugir muito de China, tá? porque a China demandando menos, a gente vai, obviamente, alternar o mercado na periferia de China, né? nos países de, de Ásia, que são os principais demandantes hoje dos grãos e do algodão. Mas, obviamente, a China é o player mais importante lá. Né? Então, uma retração muito substancial da China, de uma certa forma, nos impactaria, sim.
0: Outro... Tempo. Pedindo para vocês fazer um, um, um follow-up sobre a, o segmento de sementes da empresa.
1: Bom, a companhia então está plantando nessa safra que acabou, na safra 2021. A nossa projeção são 705 mil sacos. E estamos plantando aí a nossa expectativa de plantar algodão-semente também em torno de 75 mil sacos. Então, é um business que a gente também consegue fazer uma diversificação dos nossos produtos, tem pouco capital investido e tem uma geração de valor bastante interessante. Né? Se a gente for pensar, o saco da soja-semente é três vezes mais caro do que o saco de uma soja comercial. Evidentemente que tem todo um processo de produção, beneficiamento, né, que precisa de uma maior qualidade, uma maior atenção, principalmente de manejo, diferente da soja comercial. Então, é um business bastante interessante para a companhia e que a gente tem aumentado cada vez mais os nossos investimentos.
0: O Robson está falando que o milho deixa muita matéria orgânica, né? se vocês... É, vocês já falaram que estão olhando, mas vocês podem falar se vocês têm alguma sinergia em relação à matéria orgânica do milho e fazer projetos para biomassa, biocombustíveis, algo nesse sentido.
1: A gente faz é, plantio direto, né? então a gente planta em cima da palhada é, e isso deixa muito material orgânico com certeza no solo, reduz a né, utilização de fertilizantes, inclusive, né? o nosso milho é de segunda safra, né? a gente então faz uma segunda safra, dilui custo também, então o milho é, uma, é uma, uma cultura bastante importante dentro do nosso portfólio, principalmente para essa questão de, de material orgânico. A gente está estudando, sim, essas possibilidades também de matriz energética, né? mas é, por enquanto ainda não temos nenhum update sobre esse assunto, mas está também no nosso radar a gente utilizar alguma Outra fonte de geração de energia, ou por biomassa, ou outras opções também que sejam interessantes para a companhia. Acho que está fechado o teu microfone, João.
0: Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, porque a gente já passou por tudo hoje, hein?
1: Ah, coisa boa.
0: Foi muito bom. É, não tem. É, então eu quero agradecer muito a Alessandra, ao Rodrigo por esse excelente live eh, mostra o respeito que a empresa tem com os seus acionistas minoritários eh, posso te falar que o pessoal gosta demais de vocês aqui não só como empresa mas eh, o, Rob, o, o rodrigo ele é novo aqui ainda com certeza ele vai ter também um bom feedback do nosso acionista mas a alessandra de, ca, de casa e o pessoal gosta muito da alessandra eh, eu sei que todo mundo Obrigada. comenta comigo que você sempre é, atende muito bem os acionistas as pessoas físicas lá quando eles procuram a, a empresa e agora o Rodrigo ele vai alçar a, também é, a parte de relações com investidores eu quero de desejar para vocês tudo de bom, sucesso e agradecer muito a participação de vocês aqui na, na live da Bastard.com
1: nós tá que agradecemos. Bom. Deixa eu só terminar e né? eu passo a palavra para te finalizar, Gelaim, bem rapidinho. Muito obrigada pelo feedback. João, a gente está sempre à disposição, nossa nosso podem contar com a gente. Como você falou, os minutos são muito importantes para a companhia. Agradecemos a oportunidade e a gente fica à disposição para uma próxima. Gelaim, passa tu a palavra
2: agora. Obrigado, Alisandra. Obrigado, João. É, quero te dizer que foi pessoalmente um prazer o contato contigo, com a base de vocês nós entendemos que é importante conversar com o mercado e com os minoritários também, com certeza. Né? A pessoa física no Brasil tem feito a diferença na Bolsa, né? a gente acredita muito nisso e o canal está aberto, estamos à disposição, né? você diretamente, qualquer investidor que quiser e desejar precisar de mais informações, o canal do RI da companhia no nosso site está aberto e nos mandem um e-mail que nós ficaremos muito felizes em receber e responder a vocês todos. Obrigado. Então,
0: é, boa noite, pessoal. Daqui a pouco eu entrarei de novo aí, agora, no canal do Twitch. É, daqui a pouco eu estarei entrando aí.
1: Boa noite. Tchau, tchau.